0: Buongiorno a tutti e a tutti, questa è la diciannovesima puntata del podcast di Diario Prevenzione, salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, ergonomia, benessere lavorativo, tutto quello che sarebbe importante che vivessero i lavoratori, ma anche quelli che purtroppo un lavoro non ce l'hanno e, e anche per loro il rapporto tra salute e mancanza di lavoro sta diventando un problema molto serio. È evidente che non abbiamo ancora un dato statistico preciso, ma se andassimo a visionare le patologie presenti nelle persone che non riescono ad avere un lavoro, avremmo delle sorprese. Cioè c'è un innalzamento delle patologie da stress, da ansia, da depressione. Ma non affronteremo questo tema questa volta, Questa volta affronteremo il tema delle delle novità. Noi nei numeri precedenti abbiamo parlato molto eh, degli aspetti che riguardavano le istituzioni dell'Agenzia per la Vigilanza, l'Agenzia Unica Nazionale. Stranamente tutto il fervore che c'è stato nel mese di giugno fino all'inizio di luglio eh, si è inabissato in una specie di fiume carsico. È evidente che, viste le prime reazioni, il Governo e il Ministro del Lavoro hanno deciso di lavorare in sordina, quindi dovremmo stare molta, con molta attenzione a quello che avviene nelle stanze dei ministeri perché è lì che si sta disegnando il futuro eh, della prevenzione in Italia. O probabilmente hanno detto al Ministro Poletti di stare zitto perché fa danno, ma questo è un altro aspetto che non ci è dato conoscere, è solo un'ipotesi. Andiamo a vedere le notizie più importanti che abbiamo questa settimana, siamo stati fermi un po', abbiamo, avete visto anche eh, pubblicato un'intervista sul piano, una regione senza amianto, l'intervista fatta da Andrea Caselli della CGL Emilia Romagna. Eh, proseguiremo anche con altre interviste fatte ad operatori sindacali, a dirigenti dei servizi pubblici, a lavoratori, perché intendiamo comunque mantenere un legame diretto con i testimoni che vivono proprio le condizioni e le esperienze dirette di organizzazione e gestione dei rischi, ma anche quelle di eh, risarcimento, quelle di tutela dopo che sono avvenuti gli incidenti. Questa settimana abbiamo visto eh, c'è una presenza di riviste che abbiamo visto eh, abbiamo qualche secondo di lentezza del sistema eh, nella rivista 2087 già nel numero di giugno eh, un numero molto pieno eh, Abbiamo un bel servizio, un report di una ricerca sui rischi presenti nel settore dell'igiene ambientale e al mondo che gira attorno alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. Dice l'intervista, questi report di ricerca, di una ricerca svolta da Diego Laiche, che ci racconta la cruda realtà del settore, dalle cifre dell'INAIL come sempre impietose, alle ricerche della Fondazione Robestriva, che proprio assieme a Linea ha approfondito i dati sugli infortuni da sforzo e sui movimenti ripetuti da parte dei netturbini sui quali pesa anche un grosso problema anagrafico, come si legge nella rivista 2087, cioè avremo netturbini che con la riforma piassinistica andranno verso i 65 anni, in una condizione sempre più difficile per riuscire a far bene il proprio lavoro, ma soprattutto per riuscirci, per l'appunto, a lavorare. La media è sui 45, è una media piuttosto alta, ma soprattutto dobbiamo vedere che i rischi a cui sono esposti nei turbini sono molto consistenti, cioè sono, riguardano sostanzialmente eh, rischi biologici, rischi da movimentazione carichi, eh, inalazione di polveri, fumi, sostanze molto spesso eh, molto nocive di cui non non riescono neanche a conoscere anticipatamente cosa stanno manipolando. Ebbene, invitiamo naturalmente a leggere questa, questo bel materiale, questa, questi report sulla rivista 2087, una, una rivista che esce da qualche anno, è molto importante, è fatta molto bene, e si può ricercare sotto per appunto il blog eh, 2087, blog rassegna.it, dove poi si trova il modo anche per acquisire gli opuscoli cartacei della rivista stessa. Abbiamo visto poi eh, un atto importante che dopo l'andata in, in scadenza della commissione ex articolo 6 del decreto 81, eh, il ministro del lavoro ha firmato la ricostituzione della stessa, eh, vedremo quali saranno gli atti della nuova Commissione nei prossimi mesi. Siamo un po' in una fase estiva dove tutta l'attenzione è attratta dalle riforme, eh, cosiddette riforme istituzionali, cioè nei fatti è una specie di grande intervento di amputazione di aspetti di democrazia rappresentativa con una tendenza a costruire un sistema eh, molto accentrato, molto autoreferenziale e non particolarmente eh, elettivo, insomma vediamo il nuovo Senato che è una fotocopia di qualcosa che esiste già la conferenza Stato-Regioni tutto sommato svolgeva ottimamente il suo compito Eh, ma si è voluto fare un'altra cosa poi ne vedremo gli effetti certo è che il governo diventa molto importante assume un potere più rilevante del passato e nell'equilibrio tra governo Parlamento Presidenza della Repubblica e gli altri grandi poteri cioè la magistratura e gli altri ordinamenti sostanzialmente c'è uno sbilanciamento che Toglie peso alla rappresentanza dei cittadini e alla loro rappresentatività. Questo avrà degli effetti perché, come sappiamo, anche la questione del progetto di agenzia nazionale per la vigilanza creerà dei problemi, in quanto sarà sotto il governo diretto, scusate il bisticcio, del governo. E la modulazione degli interventi della futura agenzia, se mai verrà fatta, sarà direttamente sotto l'ispirazione del governo del momento. C'è un problema quando si costruiscono le agenzie, l'abbiamo detto qualche altra volta, che è quello di garantire un'autonomia tecnico-scientifica che non faccia pesare i conflitti di interesse e le influenze politiche da parte delle lobby. Tutto questo è in bilico, siamo in una fase preferiale, quindi non sappiamo come andranno le cose, eh, noi vigileremo con grande attenzione eh, su tutti questi aspetti. Vediamo pure avanti. Eh, come bene abbiamo visto che il 4 luglio 2014 c'è il decreto ministeriale di ricostituzione della commissione consultiva, questo l'abbiamo già detto. Andiamo a vedere invece un'altra cosa abbastanza importante, questo invece è un manuale che eh, potete scaricare dal sito.sicuro.it che riguarda il materiale prodotto dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, indirizzato ai datori di lavoro, in particolare i nuovi edempimenti di legge in materia di sicurezza e prevenzione antincendio. È molto importante che si sia fatto questa specie di brochure, c'è anche un'applicazione che si può scaricare, non sappiamo quanti siano poi i lavoratori extracomunitari che dispongono di un tablet, ma probabilmente ce ne sono anche parecchi, e in lingue diverse, ed è una, diciamo così, è una specie di vademecum, basico che serve moltissimo, anche perché è fatto in lingua naturalmente spagnola, in lingua francese, in lingua araba, in lingua russa, in lingua lingua slave e, e anche pakistana. È importante che si sia fatto questo lavoro perché È evidente che eh, oggi i soggetti presenti nelle aziende eh, sono multietnici con lingue e anche conoscenze di base estremamente diverse e tutto questo non aiuta, eh, non facilita eh, eh, il lavoro eh, di prevenzione, di informazione e formazione perché abbiano cura i lavoratori nel gestire per l'appunto Gli aspetti di pericolo, che siano a conoscenza degli aspetti di pericolo e sappiano valutare il rischio delle loro azioni quando hanno a che fare con eh, fonti di rischio, per l'appunto che possono provocare incendi. Naturalmente, questa cosa è scaricabile dal sito, eh, andiamo a vedere: Vigilfuoco, anche dal sito vigilfuoco.it. che è il sito istituzionale dei vigili del fuoco, Eh, andiamo a vedere un attimo, vigilfuoco.it e andiamo a vedere, Eh, sì sì c'è, è è un materiale che è scaricabile, andiamo avanti e eh, andiamo a vedere eh, alcuni aspetti che riguardano eh, le politiche più generali, eh, diciamo così, eh, della salute in questa epoca. Noi sappiamo che stiamo vivendo un'epoca molto difficile e che, abbiamo detto già diverse volte, il patrimonio di salute della popolazione italiana sta subendo degli attacchi diretti e indiretti dalla qualità dell'alimentazione, dall'abitare, dall'ansia per un futuro a volte abbastanza incerto, per sé, per i propri figli e quindi il patrimonio di salute, quel potenziale di salute che è componente delle, degli stili di vita... Della, composto, scusate, dagli stili di vita, dalle condizioni di lavoro, dal reddito, dalla, dalla dimensione, dalla qualità dell'abitare, eh, dalla ricchezza o dalla povertà dei sistemi di relazione, ma soprattutto dalla formazione e dalla scuola e dalla scolarizzazione. Tutto questo oggi in vaste aree del paese, in particolare nel meridione, ma anche nel nord e nel nord est, sta vivendo tempi di crisi e la the spending the review delle famiglie avviene anche su aspetti essenziali. Che vanno dal cibo alla cura, ai soldi per curarsi, e questo può procurare in prospettiva un degrado del patrimonio di salute della popolazione italiana. Io non so se i governanti hanno abbastanza chiaro questi aspetti, non lo sappiamo, perché molto spesso nella logica dell'uscire dal tunnel della crisi si dice sacrifichiamo una generazione, tutto sommato. E per quella futura, ma a volte questi sono proprio errori di fondo, anche dal punto di vista della strategia di tutela del patrimonio. In sostanza è come farci un esempio forse improprio: è come la manutenzione di una casa: cioè è evidente che eh, se la lasciamo andare come o poi va giù l'intonaco e poi ci sono le infiltrazioni di umidità. E poi dopo cominciano a corrodersi gli impianti e poi e poi e poi e poi fino a che la casa rischia di crollare. Quindi anche il patrimonio di salute della popolazione italiana deve essere curato con attenzione e deve essere fatto con metodo. E diversamente si pagheranno dei prezzi molto alti perché poi il conto non arriva subito, arriva dopo due o tre lustri. Il costo sociale della mancata prevenzione altissimo, tutti lo sanno, e però molto spesso questo non viene preso in adeguata considerazione. Vediamo poi invece di segnalare dei lavori, dei, diciamo così, dei paper molto interessanti che vengono pubblicati sul sito eh, Olympus, Olympus è un osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza sul lavoro. In questa puntata presentiamo il lavoro di Maria Antonietta Martinelli. Chi è Maria Antonietta Martinelli? Credo che sia un avvocato ehm, che è, è avvocato del Foro di Trani, specialista in diritto del lavoro. Presso l'Università di Bari, ma diciamo che questo lavoro l'autrice analizza nei suoi aspetti gli obblighi generali specifici dei lavoratori, e con una, diciamo che c'è una nuova ideologia giuridica sostanzialmente, che non avendo conoscenza profonda dei modelli organizzativi del lavoro, gioca solo sugli aspetti normativistici, giurisprudenziali e questo fa anche un po' di ideologia perché quando si dice che il legislatore attribuisce il nuovo ruolo di collaboratore, di sicurezza del lavoratore, ok, non è più un soggetto passivo, formalmente signori, ma non è detto, insomma, andiamo poi a vedere come stanno le cose. Cosa sostiene sostanzialmente nella sostanza l'avvocato Martinelli, Maria Antonietta Martinelli, sostiene che c'è un cambio dell'atteggiamento rispetto agli obblighi dei lavoratori, rispetto alla sicurezza con la, la, la imputazione e ripartizione della responsabilità fra direttore di lavoro e lavoratore, e responsabilità concreta del lavoratore in caso di cooperazione datoriale, responsabilità esclusiva del lavoratore. Quindi c'è tutta una serie di casistiche per carità che esistono, ci sono, e, tenendo sempre conto perché il lavoratore è un soggetto dipendente che lavora dentro un sistema ed un ambiente che è deciso da altri nelle modalità. Poi è vero che c'è il lavoratore che cava il carter alla macchina per fare prima e lavorare meglio perché il pezzo è troppo grande non sta dentro alla alla luce tra attrezzo e pezzo da lavorare. Può succedere, ma c'è anche chi deve vigilare che ciò non succeda. Cioè voglio dire, il fatto che i lavoratori a volte si prestino e questo fanno male, anche troppo, con eccesso di zelo a interventi per modificare una situazione, per che poi mettendo in pericolo sé e gli altri, esistono, ne sappiamo, li conosciamo questi fatti. Ecco quello che eh, ci preme dopo di queste 50 passapagine, eh, ci preme sottolineare. 58 pagine c'è. Eh, Un'attenzione particolare che dovrebbe anche eh, fare un equilibrio tra la ripartizione di responsabilità e ripartizione di potere, perché altrimenti si costruisce un'ideologia tutta collaborativa, che poi di fatto nelle aziende non esiste, esiste poco, esistono molto spesso gli ordini di servizio, non le collaborazioni. E una specie di ripartizione poi della responsabilità, in quanto parte sostanziosa di questa collaborazione, anche rivolta al lavoratore, sapendo che il lavoratore è sottoposto a vincoli, che anch'esso molto a volte coercitivi, perché tempi, metodi. Cioè non è che siamo di fronte all'azienda di vent'anni, trent'anni fa, oggi l'intensificazione del lavoro ha creato un Quindi Quindi l'articolo di questo avvocato non mi convince sostanzialmente, ritengo che ci sia un orientamento giurisprudenziale che va in quella direzione, ma che anche i, diciamo così, gli attori del diritto, cioè quelli che i soggetti, gli operatori del diritto, debbano fare un po' un bagno di umiltà e andare anche a vedere come si lavora oggi, qual è la ripartizione del potere che ha il lavoratore all'interno dell'azienda e abbiano anche la possibilità di fare una riflessione seria sul grado di autonomia che il lavoratore ha di fare o non fare certe cose. Lo dico questo perché altrimenti sembra quasi che siamo a una specie di grande riequilibrio dopo l'ondata sindacalista, operaista degli anni 70, adesso si va a riequilibrio. È evidente, io sono proprio d'accordo che gli lavoratori assumano delle responsabilità e le abbiano, ma devono anche essere garantiti nell'esercizio del loro diritto ad esigere sicurezza. Quindi... Cautela e prudenza anche nelle teorie giurisprudenziali, che altrimenti rischiano di essere sconnesse dal mondo reale. Andiamo oltre, andiamo a vedere, eh, quindi una citazione questa per un lavoro sicuramente pregevole, ma che a mio parere, a nostro parere, manca di molti aggangi con i processi reali in atto nella realtà produttiva. Non ultimo quello della, del fatto che i lavoratori sono effettivamente molto ricattati e molto spesso fanno cose che anche non vorrebbero fare perché devono portare a caso un risultato, altrimenti poi... E condividono anche le sorti dell'azienda, anche nel fare cose che sono azzardate. Quindi su questo bisogna avere molta attenzione e, E comunque fare anche nella formazione un grosso lavoro di eh, sensibilizzazione sulle responsabilità dirette che il lavoratore ha nella gestione della sicurezza. E anche delle responsabilità, poi anche penali, se si assumono degli atteggiamenti e dei comportamenti eh, che possono trasgredire le norme per far prima, per far meno fatica, ma anche per bypassare una procedura di sicurezza che ruba tempo. Cioè tutto questo evidentemente richiede certamente il pregio di questo articolo è di aver aperto una situazione, una questione che dovrebbe essere dibattuta con molta attenzione. Andiamo oltre, andiamo a vedere innanzitutto altre cose eh, interessanti. Eh, Diciamo che eh, c'è un lavoro molto interessante fatto sul sito del DORS eh, che è mh, l'ultimo aggiornamento del 14 luglio in chiesa alla storia costruzione di un repertorio di storie di infortunio sul lavoro e eh, purtroppo cosa fanno? è un lavoro eccezionale io questo lavoro l'avevo spiegato come metodo quasi fatto dal dalle strutture centrali in questo caso tipo INAIL cioè di fare il repertorio delle indagini in profondità del perché è avvenuto un certo incidente, ricavare le schede e da ciascun incidente da ciascuna tipologia per settore e per comparto costruire effettivamente un archivio delle soluzioni questa era anche una delle intenzioni del compianto Alessandro Martignani che allora dirigente negli anni 80 del settore dipartimento salute, diciamo dipartimento prevenzione eh, della regione Emilia Romagna, che, eh, che però ten- ci, ci tentò in quell'epoca, ma non avevamo i mezzi che, di cui abbiamo a disposizione oggi, tipo internet, anche per socializzare queste esperienze. Quindi eh, c'è qui una tra le schede molto interessanti. Santo Cielo, come va piano questa, questa rete, eh, voleva essere a casa natale, cioè cosa si tratta? Della narrazione delle storie che sono la componente qualitativa e personalizzante dell'epidemiologia. Quella che rende abitate le tabelle in vita obbliga a guardare al di là dei numeri e ristabilisce un rapporto personale e responsabile tra le conoscenze basate sulla evidence-based medicine e le persone che non ne possono essere destinatari degli operatori non più solo degli spettatori esecutori, ma coloro che si prendono cura. Raccontare significa infatti non accontentarsi di descrivere una realtà, ma farla propria comunicabile, scambiabile, al di là delle cerchie professionali, capace di divenire parte di un linguaggio comune che può appartenere a tutti. È un'esperienza molto bella quella di recuperare anche la soggettività delle persone che lavorano per cogliere... Eh... Diciamo quegli aspetti che altrimenti non danno ragione, non, sono l'altra faccia della luna, dalla quale non si capisce perché un incidente è avvenuto, se non si va a guardare dietro l'altra faccia della luna. E in questo senso, eh, quindi invitiamo Sudors a, a praticamente, eccola qui, eh, mi chiamo, ecco, è terribile perché è la storia è proprio raccolta di intervista a questo lavoratore che dice mi chiamo Ivo 53 anni da una vita a lavoro come meccanico e faccio montaggio di macchinari quasi sempre in trasferta in giro per l'Italia per la... e qui racconta la sua storia eh, di montare dei macchinari su un impianto di biogas in provincia di Torino lavora dal 18 dicembre poi ve la leggerete e sono poche pagine, sono tre pagine, ci sono anche le foto. Mm, dice che c'è stato un difetto di informazione: lui ha fatto un lavoro e, e, e sostanzialmente e, e, si è fatto molto male. Lui sostanzialmente è morto è una ricostruzione se vogliamo eh, fatta eh, che costruisce una storia che poteva avere un altro fine e questo è molto potente come modello eh, modello comunicativo per dare idea e anche come materiale di formazione quindi eh, sul sito eh, dors c'è questi articoli Molto interessanti, eh, voleva essere a casa Natale, per cui c'è la narrazione, eh, c'è una narrazione dell'evento dal punto di vista eh, dell'operatore, in questo caso di questo tecnico che poi eh, ci ha lasciato la pelle. Eh, Noi vogliamo concludere questa che sarà la penultima delle puntate prima delle ferie. Poi nel mese di settembre saremo all'estero per una mission, quindi probabilmente non riusciremo davvero sempre la rete per fare eh, questo lavoro, dei podcast, eh, abbiamo visto che i podcast vengono ascoltati, diverse centinaia di persone hanno, hanno utilizzato le 18, anzi la 19 puntata, più le interviste che faremo, quindi siamo sostanzialmente abbastanza soddisfatti di questa impostazione, il podcast, diversamente dalla scrittura, è assai più rapido, permette di esprimere con più elasticità le idee, vorremmo anche fare un lavoro molto più di conferenza, di, eh, più che monologo, vorremmo arrivare ad avere più spesso degli ospiti in maniera tale. Certo, l'attrezzatura è molto rudimentale, quindi stiamo lavorando per avere anche una capacità audio eh, fatta meglio. Con questo concludiamo la puntata numero 19, abbiamo parlato di diverse cose, in sintesi dobbiamo dire che dopo il fervore del giugno eh, la proposta agenzia non è rientrata ma se ne parla di meno, è probabile che stiano lavorando nelle nelle stanze molto riservate del Ministero, ascoltando le lobby più potenti, eh, pensiamo che debba essere vigilata molto la situazione, perché un'agenzia fatta in modo sbagliato, oltre a non essere efficace nell'obiettivo, potrebbe anche procurare molti danni. Grazie e arrivederci a tutti.